0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces en Romanos, capítulo 8, versículo 35, nos dice así, ¿Quién os nos separará? Del amor de Cristo. Una pregunta retórica porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Qué nos puede separar? ¿Nos puede separar el hambre del Señor? No. ¿Nos puede separar la persecución? Tampoco. ¿Angustia? Tampoco. Tampoco. Desnudez tampoco, peligros no, espada no, nada de que el hombre nos puede hacer nos puede separar del amor de Dios. Aunque venga la persecución o venga hambre o estemos en angustia, el amor de Dios permanece con nosotros porque es lo que nos va a ayudar a seguir adelante y vamos a sentir su amor, su calor, su fortaleza en nuestras vidas. Porque aún en estas cosas, hermanos, el amor de Dios permanece. Es más, es cuando uno lo siente más fuerte. Porque es cuando necesitamos las caricias del Señor más. Es cuando necesitamos la fortaleza. Es cuando el hombre empieza a tener una relación personal con el Señor cuando estamos pasando por tiempos difíciles en nuestras vidas. Tantos hombres y mujeres que han tenido unas experiencias tremendas con el Señor, no las recibieron cuando todo iba bien, no las recibieron cuando estaban ellos recibiendo cosas materiales, sino que esas bendiciones vinieron cuando ellos estaban en unas luchas, en unas pruebas, en tribulaciones, cuando estaban ellos en, en un tiempo de sus vidas muy difíciles, buscaron más del Señor, se consagraron más y el Señor los fortaleció de una manera que ellos no habían experimentado antes. Y es lo que hace la tribulación, es lo que hace cuando hay escasez, buscamos más de Dios. Y por eso nosotros no debemos de quejarnos cuando estamos en luchas, en pruebas, cuando hay escasez en nuestras vidas. Al contrario, es el momento de buscar más de Dios. Es el momento de decir, Señor, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? ¿Cómo vamos a, este, a, a seguir adelante? ¿Qué es lo que quieres que Dios haga? Aleluya. Y entonces el Señor nos va a mostrar cosas grandes y maravillosas. Pero nada nos puede separar de su amor. Y, Pedro, y Pablo aquí lo dice muy claro. ¿Quién nos separará? del amor de cristo tribulación no angustia no persecución no hambres no desnudez no peligro no espada no tampoco nada nos puede separar ahora bien dice aquí como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, somos más que vencedores. Si tú ya venciste, ya ganaste la batalla, ¿cómo puedes ser más que vencedor? Es una pregunta que tenemos que contestarnos. ¿Cómo, Si ya, si ya vencí, ¿cómo soy más que vencedor? O oh, es porque el Señor está a tu lado. Es porque tú todo el tiempo vas a tener la victoria. Estas cosas van a venir. Pero déjeme decirte una cosa. El Señor nunca, nunca, jamás, ni en el pasado, ni en el presente, ni, ni en el futuro ha perdido él una batalla. El todo ha ganado. Por eso dice si la iglesia somos más que el Señor porque si él nunca ha perdido nosotros tampoco. Lo que tenemos que hacer es seguir confiando en el Señor. Y luego Pablo empieza a hablar de este que no hay cosa. Dice porque estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios. Pablo está diciendo, hey, no hay nada que te pueda separar. O oh, es que dicen unos, yo, yo he pasado por mucho y me este, pues no, yo no puedo. Eh, el Señor me dejó, no, el Señor nunca te va a dejar. Porque él ha prometido en Hebreos 13:5 dice, nunca te desampararé ni te dejaré. Si sí, vamos a pasar por luchas y pruebas. Pablo pasó por muchas luchas y pruebas y aún estaba escribiendo que nada de las cosas que él pasó lo pudieron separar del amor de Dios. Segundo libro de Corintios, capítulo 11, Pablo menciona unas de las cosas que él pasó y no fueron cosas leves o pequeñas o cualquiera, sino fue cosas duras que vinieron a su vida. Y Pablo empieza así en versículo 24 del capítulo 11 del segundo libro de los Corintios, dice de los judíos sin Cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea que lo, lo habían golpeado o este, azotado cinco veces. Tres veces ha sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he perecido náufrago. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos peligros de ladrones peligros de los de mi nación peligros de los gentiles peligros en la ciudad peligros en el desierto peligros en el mar peligros entre falsos hermanos Ay, me parece que este hombre donde quiera que iba estaba en peligro pero en todas esas situaciones Nada lo pudo separar del amor de Dios. Porque él amaba al Señor. Y si nosotros amamos al Señor... No importa qué es lo que venga a nuestras vidas, nada nos puede separar. Y por eso Pablo está diciendo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Dice versículo 24, cinco veces he recibido 40 azotes, menos uno o sea 39 azotes. Eh, este hombre fue azotado una y otra vez. Y aún así seguía predicando si, seguía sirviendo al Señor. Tres veces ha sido azotado con varas. Tres veces los judíos, falsos hermanos, lo agarraron y lo azotaron, lo golpearon. Pero tampoco esto lo pudo hacer que dejara de amar al Señor. Al contrario, se afirmó más en las cosas del Señor. Una vez fue apedreado. ¿Qué tantas veces nosotros hemos sido apedreados? O nos han dado con varas. O hemos recibido azotes. O como dicen, unos latigazos. Como lo hacen con los caballos y los animales. Él lo recibió cinco veces. Menciona que le dieron con, con este, el chicote. Y aún así, estas cosas... No los separaron del amor de Dios. Y qué triste porque algunos, cualquier cosita, luego, luego se desaniman y ya no quieren venir a la iglesia. Luego, luego se, se, desapa, se, se desaparecen de la iglesia, se separan de Dios, se, se, se esconden. Y qué triste porque otros han pasado por situaciones más difíciles y nunca se apartaron del Señor al contrario se afirmaron más y entonces las cosas que vienen a nosotros en lugar de separarnos del Señor nos deben de acercarnos más a Dios la debemos de usar para acercarnos al Señor cuando vienen luchas y pruebas no es tiempo de murmurar no es tiempo de quejarnos es tiempo de orar y buscar más el rostro del Señor porque el enemigo quiere desanimarnos el enemigo quiere separarnos del amor del Señor y está que nosotros nos afirmemos y que estemos nosotros aleluya bien consagrados no importa que lo que venga muchas veces la gente dice pues es que yo pensaba que aquella persona era una persona de Dios y una persona santa no no aún Pablo dice estas palabras que no este seamos engañados dice así versículo 14 el capítulo 11 y no os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Entonces, Pablo está diciendo, hey, ustedes no deben de estar desprevenidos, deben de saber que si Satanás se disfraza, también sus ministros se van a disfrazar. Él tiene sus seguidores para engañarnos, para hacernos dudar de nuestra salvación, de las promesas del Señor. Nosotros tenemos que estar al tanto de estas cosas para que nada nos separe del amor de Dios. Así como dice Pablo aquí en el versículo 38 de Romanos 8, porque estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios muchas veces hay situaciones fuertes que vienen a nuestras vidas si sí, viene la muerte viene este la enfermedad pero esas cosas no nos pueden separar del amor de Dios o vienen golpes en la vida que gente nos traiciona, gente nos hace daño. Esas cosas no te deben de separar del amor de Dios. Te deben de acercar y afirmar más en las cosas de Dios. Sabiendo que el enemigo te está atacando para hacer todo lo posible, que nos desanimemos y decir, pues ya no voy a seguir al Señor porque me hicieron o me pasó esto y nadie se preocupó por mí. Eh, no debemos nosotros de tomar esto personal, que si nadie viene a mi rescate, no hay problema con que el Señor venga a mi rescate, es lo más importante. Porque muchas de las veces gente pasa por situaciones y dicen, es que nadie me ayudó, nadie vino por mí. Nadie... No dependas del hombre, depende de Dios. El Señor nunca te va a fallar. El Señor nunca te va a abandonar. Quizás el hombre te abandone. Quizás los amigos te abandonen. Quizás pienses que la iglesia no tiene cuidado de ti. Pero eso es mentira del diablo. Porque la iglesia ora por los hermanos. En la iglesia nos preocupamos por los hermanos. Quizás no todo el tiempo vamos a estar ahí. Pero nuestras oraciones van a estar ahí. Nuestra fe va a estar ahí en el Señor. Y si estamos orando unos por los otros... Tenlo por seguro que el Señor te va a fortalecer. Cuando vienen las luchas y las pruebas, cuando vienen los ataques, el enemigo no ataca en grupos, ataca la vida personal. Y te va a tocar a ti. Si no está atacado, te va a atacar. Y tampoco es para que te asustes, te, te desanimes, sino es para que te prepares, para que lo puedas vencer. Afírmate en las cosas del Señor no permitas que nadie venga y te desanime, no permitas que las situaciones que estás pasando te desanimen, al contrario, debes tú de estar firme en las cosas del Señor para que puedas vencer los ataques del enemigo, los dardos de fuego que te avienta, amén. Usa el escudo de la fe, aleluya, y lo vas a vencer en el nombre del Señor. Y... Vemos aquí lo que le sucedió a Pablo, que dice que él estuvo en muchos peligros. O sea, gente le hizo daño y otros que le querían hacer. Pero fíjese lo que dice, que en el peligro de mi nación. O sea, aquellos que eran según su raza, su, sus este, paisanos andaban atrás de él para hacerle daño anduvo en el desierto, peligros de este, peligrando su vida, los bandidos que había ahí, animales salvajes. Dice peligros en el mar. Cuando estaba náfrago, este, podía haber sido atacado por unos tiburones, uh, pero el Señor lo cuidó. Se podía haber ahogado, pero el Señor lo guardó. Y luego también dice que estuvo en peligros entre falsos hermanos. O sea que el enemigo entró este, a las iglesias y haciéndose pasar como hermanos para hacerle daño para desanimarlos y nosotros nunca debemos de pensar que todos los que están en la iglesia son de Dios porque el enemigo también manda sus discípulos y se meten a las iglesias para causar daño por eso nosotros tenemos que estar vigentes, velando y orando, dice la idea, prueba a los espíritus. Amén. Y también que nosotros conozcamos los que laboran entre nosotros. Tenemos que conocer a aquellos que este, están trabajando. Eh, en, en nuestros medios y también dice la Biblia por los frutos los vas a conocer fíjate su vida muchas veces esta gente se ofende cuando uno les llama la atención y lo primero que hacen es ya me estás juzgando ya me estás condenando no ya te pesqué <ríe> amén luego, luego hacen excusa que no lo estén juzgando no, nadie te está juzgando estoy viendo tus frutos y el fruto es de que tú no estás produciendo fruto bueno, tú tienes fruto malo. Una persona que anda sembrando cizaña, una persona que anda dividiendo, una persona que anda causando contendias entre los hermanos, esa persona es una persona que no está firme en el Señor, quizás nunca se ha afirmado, quizás nunca se ha entregado al Señor y por eso vive esa manera, quizás es, es, son este, agentes del enemigo que han entrado, han infiltrado la iglesia para dañar a la iglesia desanimar a los hermanos y lo primero que hacen los más débiles son los que ellos destruyen aquellos que nunca se afirmaron son los primeros que caen y empiezan a meter cizaña y desanimarlos pero si nosotros nos afirmamos en el señor no vamos a permitir que estas personas empiecen a causar daño, sino que los vamos a reprender y los vamos a amonestar en el amor del Señor para que se arrepientan y que ellos ya no sean usados por el enemigo. Pero vemos aquí que Pablo dijo todas estas cosas que le habían sucedido, pero aun aunque él pasó todas estas cosas, nada lo pudo separar del amor de Dios. Él estaba firme y así también nosotros tenemos que estar firmes. Vengan luchas, vengan pruebas, vengan enfermedades o venga muerte. Que nada nos separe del amor de Dios. Nada nos puede separar, pero sí podemos nosotros decidir de apartarnos. Esto es algo que el hombre hace. Pablo lo dijo muy claro que no había nada que nos pueda separar. Pero dijo, estéis seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, o sea, lo que está en el cielo o a este, abajo de la tierra, ni una otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor Nuestro. Pero el hombre sí si se le ha dado libre al verdío. O sea que el hombre tiene la decisión de, este, de escoger, el privilegio de escoger. Y aquellos que se apartan del Señor es porque ellos escogieron. Ellos decidieron ya no caminar con el Señor. Y muchas de las veces es porque... Quieren ellos seguir en el mundo y le echan, entonces, eh, pre dicen pretextos porque ya no van a caminar con el Señor. No, pues es que está muy duro y que me pasó esto y nadie me ayudó. Eh, en el mundo tendrás aflicción, dijo el Señor. Pero tener ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces, si el Señor nos dice que en el mundo hay aflicción, ¿por qué? Muchos se desanima porque ya, ya el Señor nos a, a, avisó. Estemos en iglesia o fuera de la iglesia va a haber aflicción. Yo prefiero tener aflicción en iglesia para que el Señor me fortalezca que fuera de la iglesia donde estoy solo. Y es lo que muchos no han entendido. Es, si estás en la iglesia o no, en este mundo va a haber dolor, va a haber aflicción, va a haber muerte, va a haber de todo oh pero yo prefiero pasar todas estas cosas con el Señor porque yo sé que Él me va a dar la fortaleza yo sé que Él me va a ayudar a seguir adelante yo sé que voy a ser más que vencedor porque sí, gente nos va a hacer daño en el mundo la gente se amarga en el mundo la gente agarra rincor y odio pero nosotros en el Señor todavía tenemos paz y tranquilidad porque tenemos el amor de Dios Sí, nos van a hacer cosas, exacto. Pero la diferencia es que no nos vamos a amargar. La diferencia es que esas cosas no van a gobernar nuestras vidas. Porque sirvemos al Señor Jesús. Y en el mundo la gente se amarga, la gente se pone en una situación difícil. Pero nosotros... En Cristo Jesús somos más que vencedores. Gloria al Señor. Sí, dice hermano, pues es que duele. Claro que duele. Claro que este, uh, no nos gusta lo que nos hacen. Pero en todas estas cosas el Señor nos ayuda a seguir adelante. Porque un hijo de Dios, cuando realmente es hijo de Dios, no se amarga. Sí, hay, hay dolor, pues somos humanos. Pero el amor de Dios, hermanos, no permite que nos amarguemos. Sí, nos hacen cosas y pasamos por situaciones difíciles, pero aún así no nos quejamos y murmuramos, sino que decimos, Señor, tú estás en control y yo sigo confiando en ti. yo voy a seguir adelante. Y hermanos, por eso dice Pablo que somos más que vencedores, porque estas cosas no nos van a gobernar. Estas cosas no se van a apoderar de nosotros porque eh, el amor de Dios es mora en nosotros. Por eso, por eso dice Pablo que seamos más que vencedores. Porque aparte que hemos vencido esas cosas, nosotros todavía tenemos hermanos el amor de Dios y estamos en victoria. Y por eso el mundo no puede entender. ¿Cómo es posible que después que hayas pasado por luchas y pruebas y, y no tengas nada, sirvas al Señor? Oh, porque todavía tengo el amor de Dios. Oh, porque el Señor es fiel. El Señor todavía está conmigo. Gloria al Señor. Y muchas veces nosotros se nos olvida de que aunque nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, hay otros que han pasado aún por más cosas difíciles. Y en la Biblia está la historia de Job. Este hombre, hermanos, realmente que pasó por una situación muy difícil en su vida. Una mala noticia tras otra de vino en un día. En un día él era rico, se levantó en la mañana rico y para la tarde era pobre. Lo tenía todo en la mañana y para la tarde ya no tenía nada. Pero lo que hace la diferencia de Job y de otros hombres que han pasado por situaciones difíciles, la Biblia menciona que era un hombre recto, un hombre perfecto, o sea, un hombre que amaba a Dios. Un hombre que estaba lleno del amor de Dios. Y cuando él pasó por todas estas cosas, nada lo pudo separar del amor de Dios. Dice la Biblia que era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero cuando le vino todo, las malas noticias y que quedó sin nada. Dice la Biblia que entonces Job se levantó, rasgó su manto, restauró su cabeza y se postró en la tierra y adoró. Se puso a lavar a Dios cuando estaba él pasando por una prueba tan difícil. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Mm? Para mí que es? este hombre amaba al Señor. ¿Qué tantas veces nosotros decimos eso cuando perdemos cosas o cuando estamos enfermos y decimos estas cosas o nos quejamos? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué has permitido que esto pase? ¿Por qué has permitido que yo esté en esta situación? Podemos aprender mucho de Job, decir Señor, yo voy a bendecir tu nombre. Quizás no sé lo que está pasando, pero yo sé que tú estás sin control. Y yo sé que tú me vas a dar la victoria porque somos más que vencedores. Y dice la Biblia que él bendijo al Señor. Dice la Biblia que se postró en tierra y lo adoró. Dijo él, yo como quiera tengo que adorar al Señor. ¿Por qué él estaba adorando al Señor? Porque él dijo, miren, yo tengo todo esto porque el Señor me lo dio. Y cuando él me lo dio, no me quejé. Y ahora como me la está quitando, pues tampoco me voy a quejar. Es lo que le dijo a su esposa porque su esposa miró que estaba ya enfermo y que estaba lleno de llagas y dice, aún mantienes tu integridad, ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? Y dice, oh, estás hablando con una mujer necia, ¿cómo lo voy a maldecir? Cuando me dio estas cosas, no me quejé y ahora que me las quita, ¿por qué me voy a quejar? Y en todo esto dice la Biblia que Job mantuvo su integridad, o sea que no le echó la culpa al Dios por las cosas que estaba sucediendo. Lamentablemente hay muchos que le echen la culpa a Dios. Dicen, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió el otro? Sí, yo sé que le echen la culpa a Dios. Y cuando les va bien, no le dan la gloria a Dios. Y qué triste porque le deben dar la gloria a Dios. Si le vas a dar crédito por lo malo, pues debe de dar crédito también por lo bueno. Y en todo esto, dice la Biblia, él mantuvo su integridad, aunque su esposa le decía, maldice a Dios y muérete. Si no, estás hablando como una mujer cualquiera. ¿Cómo voy yo a hacer esto? Recibí de Dios el bien y el mal no lo recibimos. En todo esto no pecojo Job con sus labios. Dijo, yo no voy a hacer estas cosas. Yo no me voy a quejar. Yo no voy a decir, Señor, mira quién grato eres y, y por qué me lo diste y si ahora me lo estás quitando. No, Señor, yo todavía te voy a servir. Cuando tú me lo diste, te di honra y gloria. Te di gracias. Ahora que me lo quitas, pues también te doy la honra y la gloria. No sé por qué me estás haciendo esto, pero yo sé que tú estás en control y todavía te voy a adorar. Y todo es honra y gloria, alabanzas y adoraciones. Y, entonces, y esto causó que Job no pecara. Y es lo que se necesita hoy en día. Cuando te están pasando cosas malas, empieza a adorar a Dios. Y no va a haber lugar para murmurar y quejarte o echarle la culpa a Dios es lo que tenemos nosotros que aprender a hacer me está pasando algo terrible Señor yo te voy a adorar, estoy enfermo Señor yo te voy a adorar, Señor eh, me falta esto yo te voy a adorar Todo hermano la adoración hace cosas grandes y maravillosas Aleluya. porque el Señor en todo tiempo debe de ser glorificado no nomás en lo bueno pero también en lo malo también en situaciones difíciles nosotros lo debemos de adorar y si gracias te doy Señor en todo te doy las gracias quizás no lo entiendo y Pablo lo dice también. Que nosotros debemos dar gracias al Señor todo tiempo. ¿Amén? Dar gracias a Dios en todo, dice Pablo. En todo, sí, en todo. Por así no, así no le vas a dar lugar al enemigo que venga y entre en tu vida y que te tente a murmurar y a quejarte y decir, Señor... Eh, qué ingrato, qué, qué malo eres. ¿Por qué me estás castigando en lugar de decir, Señor, yo te voy a bendecir? Porque muchas veces cuando pasan cosas así, el enemigo fácil que toma la oportunidad con aquellos que no están firmes, que no han captado de que están en una lucha, una prueba, y empiezan a quejarse. No te quejes, alaba al Señor, mejor. No te desanimes. No digas, no, pues es que estoy pasando por algo muy fuerte, por eso ya no fui a la iglesia, no, es lo que te debe de acercar más a la iglesia. Nada te puede separar, dice Pablo. Estoy seguro, dice Pablo, te garantizo que nada te puede separar del amor de Dios. Si tú te afirmas, si tú estás decidido de servir al Señor, nada te va a separar. Y es importante que nosotros Ténganos este mismo sentir, así como Pablo. Dice Pablo, nada me puede separar a mí. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios. Nada me puede separar a mí. Ahora, yo puedo escoger, ya no camina con el Señor, pero eso ya es... Es una decisión personal. Pero tú tienes que seguir adelante. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web macallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina Calle 25 en Macallen, Texas 78501.